Sommarpratet i STHL presenteras av DHL. Det är nog därifrån ni har hört talas om mig, om ni nu har det vill säga. Har ni inte hört talas om mig så är ni bara som majoriteten av Sveriges befolkning. Men absolut, jag hatar inte Twitter. Twitter är en plattform för 280 tecken. 280 tecken som gott och väl räcker för att ta ställning i en fråga. Vad kommer andra tänka? Det är aldrig en tanke som korsar mitt huvud när jag ska uttrycka en åsikt. Ibland kommer det ut, lite för fort och utan eftertanke. Det ska jag inte sticka under stolen med. För mitt konsekvenstänk sträcker sig ungefär lika långt fram som min brorson Bens när han ska klättra ner från en fåtölj med huvudet först och inte inse konsekvenserna. Och alltid blir lika förvånad varenda gång det går åt helvete. Men jag står för det jag säger. Det, det kan ni faktiskt ge er på. Mitt namn är Sofia Rideborn. Och det här är min historia om jag har blivit den, vad de säger, kontroversiella hockeyspelaren. Most nights I hardly sleep. Don't seek what you don't need. Just aren't you up in the ocean Or changing the weather I was praying that you and me might end up together It's like wishing for rain as I stand in the desert But I'm holding you closer than most Cause you are my heaven Det där var A Drop in the Ocean med Ron Pope. Ska jag vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte varför den är en del av min barndom, den där låten. Men jag vet att Adam har visat mig den som liten. Så så fort den spelas så tänker jag på min barndom. Ruggigt konstigt, jag vet. Men i alla fall. Den kontroversiella hockeyspelaren. Ja, det är många som säger det. Men jag skulle faktiskt vilja säga att det får stå för dem. För jag ser mig själv som en människa som är sann mot sig själv och sina ståndpunkter. Jag kan inte låtsas ha andra åsikter än det jag faktiskt har. Men hörni, det är dock inte där vi ska börja just nu. För det är inte början. Nu fick jag äntligen som jag ville. Inte en till kille. Det var min mammas första ord när jag äntrade världen. Men det, hörni, det har hon bittert fått ångra. Hela min barndom har bestått av lek, sport och hån. Ja, det är faktiskt så jag skulle vilja beskriva den. Det är så det blir när man växer upp med två stycken äldre bröder och en pappa som aldrig lämnade tonåren. Så jag skulle faktiskt vilja påstå att det är mamma som styrt hushållet och tagit hand om oss alla. Då även pappa inkluderat. Så tack mamma för att vi alla står här idag. 
Men om vi ska ta allting från början då. Jag föddes den 24 mars 1999. Och som jag sa tidigare så var det en befrielse för mamma och pappa att äntligen få en flicka. Främst då kanske för mamma som äntligen fick en partner. Nu var det ju två mot tre i alla diskussioner. Och låt mig bara intyga att jag och mamma må vara än mindre på vår planhalva. Men vi vinner ändå alltid. Överlägset. Eller ja, alltså det är ju min känsla av det hela i alla fall. Och i Sverige är det aldrig tillåtet att förminska eller ifrågasätta någons känslor eller upplevelser. Så pappa, Andreas och Adam, ni är tyvärr ingenting att sätta emot. Vi i familjen Riederborn har sedan 1995 bott på Storässingen. Och ni som då inte är som jag och är matematiskt kvicktänkta kan lätt få ihop att jag bott i det här huset hela mitt liv. Ett gult tvåvåningshus på Storässingen. Idylliskt, underbart och den bästa ön Stockholm har att erbjuda. Att växa upp just här har nu när jag ser tillbaka på det varit helt optimalt. Ett hus med trädgård, nära till vatten, en skola precis på ön och en helt fantastisk familj. Det kan inte ha varit jobbigt, tänker ni. Men det har faktiskt också varit, om jag nu får säga så. För när jag frågar min pappa om hur min barn då var så svarar han brutal. Men ska jag vara helt ärlig så är inte det riktigt min upplevelse av det hela. Så jag tror att vi håller oss till min story. I alla fall den här gången. Absolut, den har i viss mån varit hemsk. Låter det hårt? Faktum är att så är fallet. Jag växte upp med två individer som hade varit toppkandidater till Nobelpriset i att reta någon till den ser svart. Om det nu funnits en sån. Andreas och pappa, detta är inte en komplimang. Även fast jag vet att ni tar det så. Men bortsett från Andreas och pappa så är det mesta jag kommer ihåg av min barndom hur jag och Adam har lekt. Konstant. Det behövde liksom inte vara hockey eller innebandy. Det kunde vara allt från slalom på inlines som blev tävling till handboll och en golfrunda ute på gräsmattan som pappa fixat genom att klippa en green och fixa ett hål i backen. Det gäller att vara kreativ. Och är det någon som verkligen varit en kreativ lekledare så har det varit Adam. Och jag har faktiskt en händelse som tävlar in sig bland saker jag aldrig kommer glömma. Och som även är ett kvitto på hur Adam alltid tog sig tiden att leka med mig som liten. Vi hade spelat NHL på Playstation. Hur gammal kan jag ha varit? Ja men åtta kanske. Vi bestämde oss för att spela bandy i vårt lekrum hemma på Storässingen. För evigt kallat bandyrummet. Det har alltid hetat och heter än idag. Adams favoritlag på den tiden var Detroit Red Wings. Jag säger på den tiden 
Just för att Adam hade en tendens att byta favoritlag rätt duktigt som liten. Så just vid den här tidpunkten så var det Detroit Red Wings som gällde. Vilket också ledde till att det var laget som vi fick vara. Vi satte oss därefter. Eller, ja, Adam gjorde. Jag ska inte ta åt mig någon cred för det där. Och satte upp ett helt spelschema. Med vilka lag vi skulle möta i grundserien. Och därefter Stanley Cup-spelet. Det blev två hela A4-ark med resultat. Vinnare av Stanley Cup-bucklan det året. Detroit Red Wings. Såklart. Det som dock kan vara värt att tillägga. Eh, vi mötte spöken. Eller ja. Inga motståndare alls. Det beror lite på hur man ser det. Frågar du åttaåriga Sofia? Ja, då var det NHL-spelare som bara var förklädda som spöken. Men oj vad vi vann. Överlägset. Adam har under hela min barndom varit min beskyddare när Andreas och pappa visar sin värsta sida. Ja, bästa om ni frågar dem. Men det gör vi inte nu. Men han har även varit min kompanjon och vapendragare. Vilket även gjort att han alltid varit min största förebild. Genom allt i livet egentligen. Men det är han också än idag. För han är verkligen den där killen som man bara inte kan ogilla. Han har inte ett ont ben i sin kropp. Jag vet. Jag vet att ni Luleå-fans säger annat. Men ni har, helt ärligt, inte en jävla aning. Adam är så otroligt ödmjuk. Så otroligt snäll och jordnära. Alla motgångar han haft under sin hockeykarriär som han kommit starkt ur är verkligen det som jag konstant försöker ta med mig på vägen. Framgång kommer inte över en natt. Och det har han verkligen bevisat. För är det någonting som Adam besitter som ingen annan har i familjen Redouan och speciellt inte jag så är det tålamod. Adam har, som ni kanske förstår, varit min allra bästa vän. Jag har som liten konstant försökt efterlikna honom på isen. Medvetet, men också omedvetet. Varenda liten grej. Det kan vara så som han står och småhoppar som han gör. Eller de här småtixen med huvudet, med kombinatet, med armarna, med plocken. You name it. Jag har tagit efter allt. Rubbet. Och frågar du mina föräldrar så ser vi exakt likadana ut på isen. Frågar ni mig så undrar jag om inte mamma och pappa behöver högre styrka på deras glasögon. Men absolut, lite saker gör vi nog lika trots allt. Bara att han gör allt hundra gånger bättre. Det är kanske en underdrift till och med. Men Adam var också en sån som jag verkligen försökte efterlikna utanför isen också. För han är och var alltid den som i ett omklädningsrum inte sa vad han tyckte. Han gjorde som han blev tillsagd och klagade aldrig. 
Det var alltid något som jag såg upp till och ville eftersträva. För han, han var ju så omtyckt. Jag tror dock att ni förstår att jag hade det rätt kämpigt att lyckas med det där. Tyvärr så kom sanningen i kapp mig till slut. Jag var och är inte precis likadan. Tacka gudarna för det känner jag så här tio år senare. Förlåt Adam, men ibland är det faktiskt bra att ha en åsikt också. Men än idag så finns det dagar där jag tänker, hur skulle Adam ha varit i denna situation? Eller vad skulle Adam ha gjort? För jag vet hur fantastisk han är som människa. Även fast det i slutändan ofta blir att jag gör precis tvärtom. Det är dock såklart inte bara Adam som har en stor del i min barndom och hur jag har blivit idag. Det är ju inte Adam som föregått med frispråkigheten. Det vet nog alla som känner eller har träffat honom. Det kommer nog från Andreas. Så tack för det Andreas. Andreas har aldrig givit mig ett val. Tyck rätt eller så skickar jag ut dig från balkongen. Såklart, intressant. Nej, jag förstår att ni kanske tycker att det är lite problematiskt. Men då kan jag berätta för er kränkta själar där ute att balkongen bara är två meter ovanför marken och åsikter mellan mig och Andreas brukar ha en tendens att vara ytterst lika. Men Andreas har kommit att bli viktigare och viktigare för mig med åren. För är det någon som funnits där, stått upp för mig, backat mig och stöttat mig i vått och torrt, så är det just han. För är det så att det någon gång uppstår ett drev på Twitter, ni vet, som det kan göra ibland, är det Andreas man hör av sig till. Man ringer liksom inte Adam för att man vet att han ett, ofta inte svarar, eller så blir svaret, håll bara käften så har du inget problem. Men att hålla käften ligger inte riktigt för mig. Och det kommer nog ursprungligen från Andreas. Han är också den mest intellektuella, logiska och snabbtänkta människa jag någonsin mött. Och jag skulle aldrig någonsin vilja möta honom i en debatt. Så det är ingen dålig förebild där. Det ska gudarna veta. Och vi är väldigt lika. Han säger det han tycker och tänker. Och han skulle väl inte kunna bry sig mindre om motparten tycker om det han säger. Det är hans åsikt och då är det rätt. För är det något uttryck som Andreas verkligen levt efter och lever efter än idag så är det Andreas har alltid rätt. Ja, han myntade det själv. Yeah.
var We're the Champions med Queen. Alltså den låten, den är min barndom och hela min uppväxt. Pappa har sedan tidig ålder indoktrinerat oss alla med Queen. Jag har dock växt upp nu, så jag lyssnar inte på det längre. Men är det något, bortsett från pappas musik, som jag alltid kommer ta med mig från min barndom, så är det hur mycket kärlek som funnits kring mig, trots alla hån och elaka skämt. Men nu, nu några år senare, sjukt nog, så är jag så oerhört tacksam för alla hån jag fått ta emot från mina bröder. För hur hade jag annars tagit mig ur det senaste året? Ja, säg det. Deadfish Follow the Stream med Louise Hofsten. Min absoluta favoritlåt det senaste året. Och jag skulle också vilja säga att den är väldigt signifikativ för mig inom damhockeyn. Missförstå mig rätt. Jag vill att damhockeyn ska utvecklas, bli bättre och givet att förutsättningarna ska bli och vara bättre. Men vägen dit skiljer sig med vad många andra tycker. För det finns saker att ta tag i. Jag är den första att erkänna min delaktighet i den problematik jag tycker finns inom damhockeyn. Och det är något jag tror de flesta glömmer bort i all den kritik jag faktiskt riktat mot damhockeyn och dess kultur. Varje gång jag pekar ut ett problem som finns eller har funnits, om det så är att jag anser hockeyn vara för dålig eller bristen på professionalism. Så är jag en del av den kulturen. Jag är en damhockeyspelare. Och när jag säger att jag tycker att damhockeyn är för dålig. Så är även jag inkluderad. Jag står ju faktiskt inte här med några 97 räddningsprocent. Jag är okej. Jag är decent. Och jag tror att det är viktigt att förstå. För jag har varit ytterst delaktig i att inte vara professionell. Och det ligger endast på mig. Jag har flutit med och ansett att det ska vara så här. Så jag tror att det är viktigt att förstå att jag sätter mig varken över någon eller tycker mig vara bättre än någon annan. 
Dock så tror jag att det finns saker att ändra på i damhockeyn och kulturen som genomsyrar den dagliga verksamheten. För jag tror att det är viktigt att kunna diskutera verkligheten som den faktiskt ser ut. För det är endast då man kommer kunna utveckla svensk damhockey från grunden. Jaha, så började allt det här då? Nej, men det var någon gång förra säsongen som jag började ifrågasätta några få grejer som jag kunde se. Det var främst hur relationer, spelare och ledare emellan porträtterades i media som något fint. Ja, det här hände hösten 2018. Och det är väl någonstans här som det började. Det var där det såddes ett frö. I augusti förra året, då kom boykotten. Jag gick runt på jobbet och såg hela Instagram översvämmat med den där svarta bilden. Och det var någonstans där som jag kände att det fick räcka. För att kräva något från förbundet när man ett, precis och ner till BVM och inte visat på någon sportslig prestation för att vara värdig. Och två, inte bedriver verksamheten på ett professionellt sätt. Inte var varken rimligt eller något som jag kunde stå bakom. Så det är väl någonstans där som hela den här soppan hade sin början. För jag tror verkligen att damhockeyn någonstans måste välja väg. Vill man komma till träningar eller matcher för att bara ha en trevlig och rolig tid? Absolut, kör hårt. Men vill man som under förra säsongen kräva förutsättningar, pengar eller respekt behöver man nog se över hur det faktiskt fungerar i den dagliga verksamheten. För jag har sagt det förr och jag kommer säga det igen. Svensk damhockey är idag inte tillräckligt bra. Den är inte bra nog för att varken konkurrera med andra stora nationer och vi är inte bra nog att locka människor till våra matcher. Damhockeyn är för dålig just nu. Det är inte taskigt, det är sant. Jaha, så vad ska man göra då tänker du? Ja... Alltså jag är ju inte fasigt, men jag har en ganska tydlig åsikt i hur jag tycker att det borde vara. För någonstans i det här så har vi spelare ett ansvar. Vi är ju faktiskt ytterst ansvariga för våra prestationer. Och det är väl också avsaknaden av ansvar som jag tycker blivit beundransvärt de senaste åren. Och även hemma svensk damishockey. Ja, är det inte Leif Borgs fel så är det förbundets. Vi spelare är ytterst ansvariga och det är inte att förglömma. För genom att inte ta ansvar och skuldbelägga andra tar vi bort drivkraften att bli bättre. Och jag tror det absolut viktigaste för svensk damhockey är att börja om från grunden. Tänka om och tänka nytt. Ta efter herrarna lite mer. Ha kravställande miljöer. Inte tillåta några offerkofter. För vi har valt att hålla på med en idrott. En idrott som inte har ett stort antal supportrar. Det vet vi, men ändå så väljer vi att spela damhockey. Och då, då kan man faktiskt inte tycka synd om sig själv för att vi inte har lika bra löner, någon ersättning alls eller sämre förutsättningar. Så har man ju hört alldeles för många gånger. Men vi kräver inte lika mycket, bara lite grann. 
Aha, ja ah, men du kräver bara lite grann. Ja men då så. Varsågod, här har du. Nej, det funkar inte så. För hade vi förtjänat det så hade vi fått det. Och jag kan inte säga det tillräckligt. Det sitter inte någon gubbe och tar det pengar vi drar in och ger till någon annan. Det finns inget att hämta. Jag är även väldigt intresserad över vart de pengarna ska komma ifrån. Eftersom våran produkt inte drar in pengar innebär ju det rimligtvis att någon annan ska betala. Men ni, vi får det vi förtjänar. Eller ja, faktiskt mer. Vi ska vara så glada och så tacksamma över att vi har många härlag idag som vill Lägga av deras budget för att ge till damlagen. För utan det så hade vi inte haft det i närheten så bra som vi har det idag. För vi ska ju någonstans sträva efter att kunna stå på egna ben. Vi vill ju vara självförsörjande och inte behöva herrhockey eller privatpersoner för att någonstans ta oss runt. Och hur gör vi det? Alltså jag, ja, jag tror stenhårt på att ändra attityden. Vara ödmjuka och tacksamma. Jag tror verkligen att det hade genererat en större respekt för dam och spelare. Och jag tror verkligen att det inte hade skrämt iväg supportrar så som attityden man uppvisar idag i min mening faktiskt gör. Men som jag även varit tydlig med tidigare. Jag tror det är viktigt att börja fokusera på att bli bättre på att spela hockey. Att bli bättre på isen. För det är en av de största problemen i min mening. Det är just att vi inte är lika bra på sporten hockey. Vi är inte lika skickliga på att behandla pucken. Vi är inte lika bra på att åka skridskor eller skjuta. Några av de mest grundläggande för den sporten som vi håller på med. Och det är så enkelt att jämföra just de här grejerna. För man måste också vara beredd på att vill vi jämföra lönegapet mellan herrar och damer så måste vi också kunna jämföra underhållningsvärdet. Och någonstans här tror jag inte heller att försöka locka det hockeyintresserade som redan går på herrhockey till damhockey. Det är faktiskt inte de som kommer ta sig till arenorna. Vi måste någonstans hitta en annan målgrupp att locka. Kanske fler kvinnor, kanske mer barnfamiljer. För att därefter hitta sätt att arrangera arrangemang runt matcherna riktat till just de målgrupperna. För supportrar som går på herrmatcher för att dricka bira med polare och titta på intensiv fysisk och snabb hockey- Lockas inte av damhockey just nu. Och speciellt inte när vi har regler i mottacklingar. Så innan vi har lagt in vårt jobb och utvecklat hockeyn är det nog en annan publik och målgrupp som vi bör rikta oss till. För någonstans i det här så är det som jag egentligen inte står bakom kraven. Kraven man ställer på omgivningen. För i Sofias värld, alltså min värld, 
så går det inte att kräva någonting förrän man visat att man gjort sig förtjänt av det. Och det, det tycker jag minst sagt att vi inte har bevisat. För det är som sagt viktigt med ansvar och jag tycker det är viktigt att påpeka att det inte är någon annans fel än vårt eget att vi inte tjänar pengar på att spela hockey eller av samma förutsättningar som herrarna. Vi måste lägga in jobbet innan vi kan få någonting tillbaka. Det handlar inte om att det är ojämställt. Det här är inte en könsfråga. En annan parameter som jag även tycker spelar en stor roll i varför man inte kan varken kräva eller förtjäna något är bristen på professionalism. För i min värld går inte professionalism och relationer hand i hand. Jag vet och jag hör folk prata om relationerna i STHR som något fint och eftersträvansvärt. Något för herrhockeyn att ta efter. Till det säger jag, ni har inte sett det på första parkett. Samma gäller här. Damhockeyn måste välja väg. Vill man ha pengar, förutsättningar eller respekt så kan inte ett lag i högsta ligan besitta fem stycken par. Tio personer som ingår i en relation med varandra. Halva laget. Viktigt att tillägga också. Paren byts ut år efter år. Så gärna har man några ex-partners också. Vilket gör det hela än mer komplext. Och eftersom jag har sett hur detta påverkar den dagliga verksamheten och gruppdynamiken framför allt kan jag meddela er här och nu att det medför mer komplikationer än något annat. Jaha, varför då då tänker ni? Jo, för det hela blir otroligt relation- och tjänstostyrt. Eftersom att det blir först och främst ett helt annat hänsynstagande. Både spelare och ledare bör ta hänsyn till relationer. Inte för att i första hand förbättra någon form av sportslig prestation, utan för att undvika konflikter spelare emellan. Exempelvis kan det till och med vara på det viset att kedjor eller femmor kan behöva ändras på grund av en relationsbaserad konflikt. Vilket innebär att det förändras utifrån en privat sak. Och det blir väl summan av det hela. Att spelare tar med privatlivet till rinken och tillåter det påverka den sportsliga prestationen. Jag ska ta med er på ett litet minne. En situation som uppstått under mina år i SDE. Ett par hade bråkat samma dag. Vi skulle möta ARK hemma och det står på varsitt håll under uppvärmningen och gråter. Detta innebär att en spelare blir tilldelad medlare och får springa fram och tillbaka. Resten av laget då? Ja, det står givetvis under 200 undrar vad fan det är som händer. Vad tror ni fokus låg? Ja, inte på matchen i alla fall. Och det är sånt här som under mina år i SDH fascinerar mig allra mest. Att det inte ifrågasätts. För jag vet att relationer inom SDH är extremt vanligt. 
Och det är väl också just för att det är så vanligt förekommande. Att det är så normalt i denna värld som det accepteras. Varför reagerar ingen? Den tanken har dock slagit mig alldeles för många gånger. Och om jag hade fått bestämma. Jag förstår att ni som lyssnar på den här absolut inte vill att jag ska bestämma. Men hade jag fått bestämma så hade jag försökt att tillämpa någon form av restriktion för relationer inom lagen. Ett policydokument kanske. Jag förstår att ni hoppar ur era stolar nu. Men någonstans i det här så måste man gå ut till det extrema för att få stopp på denna utveckling. Jag är dock fullt medveten om att förbjuda relationer skulle innebära att SDE som lag hade fått upphöra. Så jag inser att det inte går att förändra över en natt. Men jag tror att det är viktigt att i alla fall implementera någon form av riktlinje som visar på att när man kommer till ishallen så är man professionell och att relationer inom lagen varken är eftersträmmansvärt eller önskvärt. För vill vi någon gång tjäna pengar, få respekt eller förbättra förutsättningarna för kommande generationer så måste vi börja bedriva verksamheten som ett jobb. För just nu är det bara en hobby. Eftersom att vi endast behandlar det som just det. Back in 1993 Right there your money was money Allowed to say something funny And you could chat up a honey in the street Back then they didn't tweet They read the papers Talk to friends right to their faces Didn't snapchat They just chit chat Yeah, let's have a think about that And they won't wake up and smell the coffee It don't feel right But it's too late to try and stop it No, it don't feel right Getting stressed out all for nothing No, not me Call me stupid, too laid back Wanna live it like nine to Det där var 93 of Younger. Min enda låt i en match. På repeat. Nej men alltså jag älskar den skiten. Och jag har ju som ni kanske märkt aldrig varit den som syns för mina prestationer. Så hela min karriär är väl nästan som ett svart hål för er alla. Men även fast jag kanske syns lite här och lite där för att ha talat utan att tänka. Så har även jag en karriär som lett upp mig till STHL. Den kan man säga började min tredje dag i livet. Det var i alla fall då jag för första gången befann mig i en ishall. Mina bröder, Adam och Andreas, har under hela min uppväxt spelat hockey. Vilket även gjort att det fallit sig väldigt naturligt att även jag började. Hockeyn var liksom den enda sporten jag utövade som liten- då fotbollen inte riktigt kan räknas in i den kategorin. Absolut, jag var där och jag tog närvaro. Men att jag är sandslott på fotbollsplanen är inte en del av den sporten. Så jag räknar faktiskt inte in fotbollen i sporter som jag har utövat. Älgklivet, dåligt tillslag och två vänsterfötter. 
var även inget som talade för att satsa på en karriär inom fotbollen. Vill även tillägga att vänsterfoten är min talanglösa fotbollsfot. Så hockey har helt enkelt alltid varit nummer ett. Det gjorde även att jag tidigt började i hockeyskolan i AIK. Och redan som treåring tog jag mitt första skär. Staplandes på isen kände jag mig som Adam och Andreas. Precis lika cool och precis lika bra. Tänk om någon bara hade kunnat spräcka den hybridsbubblan. Det var mitt första steg dock. Mitt första steg till den jag är idag. En medioker målvakt i STHL. Men det har hänt saker på vägen. Ska jag även vara helt ärlig så är min karriär lika intressant att lyssna på som att se målarfärg torka, skulle jag vilja påstå. Men jag tänker att ni ska få en summering åtminstone. Jag har under hela min uppväxt spelat med killar, vilket jag också ser tillbaka på som den bästa tiden i min karriär. Alltså jag älskade varenda sekund av den tiden. Att spela med killar var verkligen som hemma för mig. Det var samma slags hets och tugg som hemma. Och det var ju just hetsen som ständigt fick mig att vilja bli bättre. För blev man bättre och tog fler puckar kunde man ju hetsa och håna tillbaka. Och det var ju det absolut bästa. Det var ju det man ville. Men jag har nog även min gamla tränare Tobbe att tacka för den tiden. Och för att den blev så bra som den blev. Han fick mig att stå upp för mig själv och satte alltid ner foten när det behövdes. Så tack Tobbe, du hade större inverkan på min uppväxt än du tror. Och det var ju för att du kände mig så pass bra. Du visste ju precis vad du skulle säga till mig. Och jag kommer specifikt ihåg en träning på Ritorp. Alltså jag släppte in allt. Jag läckte som ett riktigt jävla sol. Alltså sämre än vad jag är just nu. Och jag blev bara mer och mer frustrerad. Tobbe stoppade övningen och åkte fram till mig och sa Lugna ner dig. Andas. Som vanligt gjorde det ju bara mig än mer irriterad. Men då säger han Blunda Sofia. Och tänk på att din pappa går på stranden och råkar kliva på en riktigt vass snäcka. Och börjar hoppa runt och skrika. Jag börjar ju garva direkt. Just för att skadeglädje är den enda sanna glädjen. Och pappa, det kan du faktiskt vara värd ibland. Detta lilla snack ändrade dock hela mitt mindset. Jag blev avslappnad och började ta puckar igen. Sen dess är detta något jag använder mig av när jag blir frustrerad och tappar tålamodet. På träningar men även på matcher. Så ja, Tobbe var nog den bästa tränaren jag någonsin haft. Jag är så tacksam för de över tio åren jag fick med killarna. Och jag är så tacksam för Tobbe. Men jag är samtidigt otroligt ledsen att den tiden är över. För efter mina år med killarna så gick jag direkt över till damlaget i AIK. 
Och ska jag vara helt ärlig så kommer jag inte ihåg jättemycket från den tiden. Den säsongen kändes mer som ett mellanår mellan killarna och SDE. Som jag nu ska gå in och göra min femte säsong med. Tiden går fort. Och sedan klivet från killarna till SDHL så har ändå SD känts hemma. Jag har verkligen trivts så bra med den organisationen och människorna runt omkring. SD är det bästa som kunde hända mig. Jag fick speltiden och förtroendet jag inte skulle fått någon annanstans. Och det kommer jag för evigt vara tacksam över. SD är verkligen den föreningen som varit absolut bäst för min individuella utveckling. Men är det något som präglat hela min karriär så är det nog det människor som funnits runt mig. Tränare, spelare och familj. Det är det jag kommer ta med mig när jag en dag säger hej då till hockeyn. Men är det på något sätt som jag vill avsluta det här sommarpratet så är det ändå hur mamma alltid varit den som hållit samman och fått detta gäng idioter att stå här idag. Ja, de där speciella barnen och pappan som har så starkt barnasinne kvar att jag tror att han med fan nästan att han är på min brorson Bens nivå vissa gånger. Ben är alltså ett år gammal. Men mamma, jag vet, jag vet att jag pratar för hela syskonskaran Riderborn när jag säger det här. Tack för allt du gjort för oss. Tack för allt du gör för oss. Utan dig hade varken jag, Adam eller Andreas varit där vi är idag. Hade väl just i gutet av Huddinge Expressen Då min lilla son Klotrik kommer fram med något underligt i handen Far, jag kan inte få upp min kokosnöt Alla sätt jag prövat har varit fel Med min lilla yxa höjde jag tills jag blev stel Bordet fick hack, parkettgolvet sprack Men nöten den är hel Far, jag kan inte få upp min kokosnöt Nej, inte det ens med hammare och spik Hammar och spik? Var väg nu har små gropar här och var Det är bara kokosnöten som är sig lik. Är det bara kokosnöten? Ja, det är bara kokosnöten som är sig Allt det andra verkar mera kalabalik Säger, minst du flygen far? Ja. Glöm bort den, är du rar? Mm. För det är bara kokosnöten som är sig där hemma Far, jag kan inte få upp min kokosnöt Fast jag försökt att krossa mot en dörr Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel För dörren gick upp och mamma kom in Men nöten den är hel Far jag kan inte få upp min kokonöt Trots att den gav min mor en ny mimi Tack för det När du henne ser så tror jag att du ler För det är bara kokosnöten som är så Det är bara kokosnöten Ja det är bara kokosnöten som är så Allt det andra verkar illa gjort måste i.